0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier von Wrestling-Infos.de zur heutigen Monday Night Raw Review. Raw Nummer 1167. Aufgrund technischer Probleme gestern mit einem Tag Verspätung und ohne den Jens. Aber das hält uns noch lange nicht davon ab, uns die aktuelle Ausgabe von Raw mal etwas genauer anzuschauen. Ja, ihr habt heute die Ehre... Mit meiner Wenigkeit, dem lila Launeseck und natürlich dem Herr des hohen Nordens. Einen wunderschönen guten Tag, Andy.
1: Mahlzeit, ja, Herr des hohen Nordens. Hast du ja wieder. Irgendwie bist du immer so, so, so überscharmant und fast schon äh, <lacht> sarkastisch in der Ankündigung von, von meiner Person. Ja, aber du hast es ja schon gesagt, gestern haben Jens und ich das mal versucht. Skype äh, den Videorekorder neu runtergeladen, weil Jens übelst halte bei mir. Dann haben wir es mal neu versucht, er halte immer noch genauso fürchterlich, keine Ahnung. Und da du richtig gut klangst in der Probeaufnahme, habe ich das Gefühl, äh, der Osten ist schuld.
0: Ja, also zum einen, ich versuche natürlich immer einen kreativen Spitznamen für dich zu finden. <lacht> weil ich sprühe ja so vor Kreativität gelegentlich. Ja. Und ähm, ja. Während der Jens halt halt, hoffe ich einfach mal, dass meine Verbindung hält.
1: Oh, boah, ein, 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 boah, der Herr der Wortspiele. Ja, flach. das auch.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein, bevor uns hier noch irgendwelche Probleme einholen, die wir eigentlich hinter uns geglaubt haben.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Gehen wir rein.
0: Gut. Monday Night Raw startete mit Barack Lesnar und Paul Heyman. Suplex City is in town und Natürlich im Mittelpunkt stand zum einen natürlich der Sieg hier gegen The Big Show am Vortag, aber noch viel wichtiger, das Match gegen den Undertaker bei Hell in a Cell, die finale Schlacht. Das letzte Mal, wo man den Undertaker und Brock Lesnar gemeinsam in einem Match im Fernsehen betrachten kann, wie Paul Heyman es deutlich prognostizierte und er machte dem Ganzen dann sozusagen noch die höhere Stufe der Endgültigkeit. Ein Mann wird nach diesem Match in den Himmel aufsteigen. Natürlich wird es nicht Brock Lesnar sein. Und das wäre keine Vorhersage, es wäre ein Spoiler. <lacht> und ja, es kam, wie es kommen musste. Big Show kam, machte Mimimi. Lesnar interessierte das alles relativ wenig. Er ging weg. Big Show machte noch mehr Mimimi. Mi, Mi. Und ja, Lesnar kam zurück. German Suplex, F5 und. Ich hoffe, Big Show ist jetzt kaputt. Erstmal wieder für ein paar Wochen.
1: Ja. Aber war okay. War ja, ein guter Start. Also, ich weiß nicht so genau, was ich von diesem Eröffnungssegment halten soll. Dass man Heyman und Lesnar zuerst schickt, um Raw zu starten, das haben wir schon diverse Male gesehen. Das funktioniert meistens ja auch. Und das ist ja auch richtig. Lesnar ist nun mal der Top-Draw zurzeit, den die Liga hat. Und äh, mit Heyman zusammen, das ist eigentlich ein Ding, das grundsätzlich fährt. Und, und auch heute war es alles andere als schlecht. Was ich nicht verstanden habe, war, wieso schickt man da Big Show raus? Also erstmal das Match bei, bei diesem äh, Network-Special. Ich habe es nur äh, in Auszügen gesehen. Es war ja eigentlich kein wirkliches Match. Es bestand ja darin, dass das äh, Big Show da ein paar Signatures abgespult hat, dass Lesnar seine Suplexes angesetzt hat und dass dann irgendwann der F5 kam und dann war es gut. Also so, wie man es eigentlich auch erwarten konnte, kein Match im eigentlichen Sinne, das ist mit Big Show auch schwer, sondern eher eine Demonstration von Lesners Kraft und, und seiner Gefährlichkeit. Wenn ich irgendeinen jetzt bei Raw im Opening-Segment nicht gesehen hätte oder hätte haben wollen, dann wäre es Big Show gewesen, denn er kommt da eben auch noch raus und sagt, ja, ich war eigentlich so, so knapp dran dich zu schlagen so knapp Lessner hat sich darüber auch nur köstlich amüsiert und wollte ihm dann warum auch immer den Handschlag geben abs völlig absurd und äh, sagt dann ja aber ich will noch ein Rematch und bla keine Ahnung also
0: bei Big Show weiß man jetzt auch nie ist er Heal ist er Face will er Heal sein will er Face sein oder will er einfach nur mimimi machen ich brauche mir nur das Standbild von diesem YouTube Video anzugucken <lacht> wie er da mit seinem Crybaby Gesicht da steht und oh. Nee, ich mag Big Show nicht. Ich will Big Show einfach nicht mehr sehen, aber irgendwie tut man uns ja keinen Gefallen.
1: Ja, aber jetzt kannst du mit Big Show eigentlich nicht mehr viel anfangen. Also, bis
0: Nein. Immer wirst ähm, du mit Big
1: Show was anfangen können oder genauso wenig anfangen können wie sonst. Aber es läuft das gleiche
0: ist, hinaus. Irgendwann wird er wieder ja. einen anderen Großen da zum Fraß vorgeworfen kriegen oder irgendjemand ist dann praktisch so oh, der kommt aus dem Boden heraus, Big Show ist der Stepping Stone und du hast wieder irgendein ganz, ganz schlechtes Match, aber passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Nee. Big Show ist abgelaufen. Das, das ist wie mit Kane.
1: So. Das ist so. Was mir aufgefallen ist, äh, sein, seine Stimme, die, die, die wirkt immer mehr so in dieses Andre the Giant mäßige. Ich, ich kann es nicht beschreiben, aber das, das klingt irgendwie... Big Show klang lange Zeit wie Big Show, aber mittlerweile so seit, seit zwei, drei Monaten klingt er immer, wenn er spricht, so in dieses Andre the Giant auf seiner Zielgeraden, will ich mal nennen. Also Anfang 40er Jahre ist er, doch nicht viel älter geworden, 46, glaube ich, dann war, war bei Andre the Giant ja auch vorbei. Aber irgendwie, ich, ich, das meine ich jetzt wieder in irgendeiner dunklen Vorhersage oder was auch immer, aber es, es klingt fast so. Ich, hört mal rein, hört euch mal alte Andre the Giant Interviews an und jetzt mal Big Show. Ganz komisch, was immer das bedeuten mag.
0: Wenn Big Show auf der Zielgeraden seiner Karrieren ist, wäre das ja schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, aber nicht auf der seines Lebens, weil das wäre ja ich sag wünschen auch, wir Karriere. Ja, das wünschen wir, weil dann, dann hätte Big Show nicht mehr lange, weil der ist ja auch jetzt 43, 44. Und, aber andererseits, wenn, wenn ihr euch mal, ich glaube, Andre the Giant war kurz vor seinem Tod, äh, ist er in Japan nochmal in den Ring gestiegen, googelt mal das oder guckt bei YouTube, ja. es gibt dieses Video, oh, das, das tut wirklich weh. Da hat er versucht, so eine Art Elbow-Drop anzusetzen, au, 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 au. Soweit ist Big Show ja noch lange nicht.
0: Insofern. Nee, er ist ja auch noch ziemlich fit, aber ja. ist halt, was willst du mit ihm machen, wenn die Karriere vorbei ist? Was will er mit sich anfangen, wenn die Karriere vorbei ist? Deswegen hängt er wahrscheinlich auch so sehr daran, weil da ist er was Besonderes. Da hat er sozusagen seinen Lebenssinn entdeckt, aber für, für die Zuschauer, zumindest für mich... Das gibt mir einfach überhaupt nichts mehr. Ich ertrage das nicht mehr, Big Show zu sehen. Ich möchte dann wirklich einfach abschalten. und.
1: Wobei ausgesorgt müsste der doch auch haben. Big Natürlich. Show verdient seit Jahren auf. auf Natürlich. Level, Hat immer noch einen verdammt hochdotierten Vertrag bei WWE. Also der könnte wirklich äh, Natürlich. sich jeglicher finanziellen Sorgen entledigt fühlen, glaube ich.
0: Na gut. Aber es soll ja auch Leute geben, die dann einfach nicht wissen, was sie mit ihrer vielen Zeit anfangen sollen.
1: Ja, das mag sein.
0: Aber sei es drum. Backstage war dann Seth Rollins und zu diesem Zeitpunkt sollte er noch zusammen mit Big Show gegen die Dudleys antreten. Er versuchte bei Stephanie McMahon, dieses Match irgendwie zu canceln, aber hat nicht so ganz funktioniert. Er sollte lieber seinen Mann stehen. Ah, Vor ein ja. paar, paar Monaten wäre das noch relativ amüsant gewesen, als diese Bilder im Netz kursierten, aber
1: äh, du äh, weißt, was äh, ich meine? Ja, wo auch äh, seine ich glaube immer noch Freundin. Ich weiß gar nicht, wie jetzt ja, der, der,
0: Sarah Schreiber. Ne? Genau,
1: wie der Beziehungsstand jetzt zwischen den beiden ist. Aber ich weiß, welches Foto du meinst. Und dann kam auch der, der, ja, ich, ich habe damals in der Tat geschmunzelt. Der Spruch: hey, Ich habe einen neuen Finisher für Seth Rollins. Wie wäre es denn mit Small Package? So. Oh, ja, ja, ja. Habe ich damals so stehen lassen. Böse. <lacht> Fand ich auch. Äh, ja, weiß ich nicht. Andere sagten dann aber auch, wieso. Äh, er muss sich ja nicht verstecken. Irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Und damit kann man es, glaube ich, so stehen lassen. Storyline-mäßig, keine Ahnung, was, was das wieder soll. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass äh, Roland sich bei der Authority ausheult. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Authority wohl selber nicht genau weiß, was sie sein will. Denn Stephanie McMahon trat dieses Mal ja als lupenreine Face äh, offiziell glaub, auf. Die
0: sind sozusagen im wöchentlichen Wechsel. Sind ja. sie jetzt eher seine besten Freunde oder gehen sie jetzt wieder ein bisschen auf Distanz? Keine Ahnung. Da ist keine klare Linie drin und bisher weiß ich auch wirklich nicht, worauf es hinauslaufen soll. Will man wirklich vielleicht doch Rollins gegen Hunter bei WrestleMania bringen und zieht das jetzt krampfhaft noch über Monate in die Länge? Bis also es dann irgendwann Anfang des Jahres mal zur Explosion kommt, ich, ich weiß es nicht, aber wir sind auf dem Punkt, den wir eigentlich schon vor Monaten hatten, richtig. wo wir dachten, oh, Jetzt entwickelt sich da was, jetzt wird es schlimmer, irgendwie in Richtung kurz Kurzform SummerSlam kommt da mal was und dann ist es wieder deutlich abgeflaut.
1: Ja, also der Main Event von Mania soll ja angeblich äh, in den Gedanken von äh, Vince bereits stehen. Und das ist jetzt auch nur gemunkel, was derzeit kommt. Ich weiß nicht mal, äh, ob es äh, Wrestling News World war oder irgendeine Gerüchteseite. Angeblich denkt man wohl tatsächlich drüber nach, vielleicht den äh, äh, Main-Event vom letzten Jahr quasi wieder aufzuwärmen. Sprich, äh, Lesnar gegen Reigns, gegen Rollins. Und ob das so ist, weiß ich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das wirklich vorhat. Aber wenn man es wirklich vorhaben sollte, dann wäre Hunter raus aus äh, dem Plänen, was das Match gegen Rollins angeht. Und dann hätte man letzten Endes so ein, so ein Hin- und her Hergebucke ohne Sinn und Verstand. Unabhängig davon, dass es kein konkretes Ziel gibt, äh, Interessi will ich es einfach auch nicht mehr sehen. Also wir haben es oft genug gesehen, dass Rowlands sich ausgoldet hat bei The Authority. Mal waren sie dann seine Freunde und haben äh, nur so getan, als ob sie sich abgewendet haben. Mal wenden sie sich ab und lassen ihn auflaufen. Aber wir haben es eben auch das schon zu häufig gesehen, als dass es mich irgendwie noch so wirklich interessieren könnte. Weiß nicht.
0: Ich will nicht ausschließen, dass da auch der Faktor X, also Vince McMahon, eine deutlich tragende Rolle in den letzten Wochen und Monaten spielt. Weil Vince kann natürlich jetzt wieder sagen, ich möchte es anders haben und dementsprechend ist dann der Aufbau der letzten Monate völlig für die Katz. Und gerade in Anbetracht der aktuell sagen wir mal ernüchternden Ratings, <lacht> <lacht> hoffe ich mal, dass Vince jetzt nicht auf die Idee kommt, doch noch zu sagen, Rollins ist schuld, geben wir Kane den World Title.
1: Das kann, kannst du haben. Also, aber das wäre fürchterlich.
0: Äh, natürlich. natürlich.
1: Das, <lacht> ja, der, oh mein Gott, so weit will ich noch gar nicht denken.
0: Ja. Ich ja. höre immer, ich hätte keine Kreativität und Fantasie, aber wenn ich an sowas denke... Oh, böse.
1: Ja, <lacht> Das, das wäre wirklich äh, unschön.
0: Gehen wir in den Opener rein. Da hatten wir nämlich ein oh, ganz, ganz was Neues, ganz was Neues. Ein six man tag match Roman Reigns, Dean Ambrose und Randy Orton gewannen gegen die Wyatt-Family. Wyatt, Harper und Strowman... Ja, Pinan Harper nach einem Spear und einem RKO. Es ist wie immer kein schlechtes Match gewesen, aber jetzt verliert die Wyatt-Family in gewohnter Regelmäßigkeit, trotz Browns Strowman mittlerweile. Und diese Six-Man-Tag-Team-Matches oder Tag-Team-Matches, die es über Wochen und Monate gab, die dann wirklich eigentlich immer so dieser kleine Höhepunkt waren, die sind jetzt natürlich wieder nur noch bei Raw einfach der Aufbau für das Singles-Match. Und... Ich weiß nicht.
1: Nee, ich weiß auch
0: nicht. wie gesagt, immer okay, ne, aber.
1: Äh. Ja, das, das Match war gut und die, die Crowd war auch drin. Das, war, das ist mir ganz besonders aufgefallen, dass da wirklich richtige Stimmung war. Aber du hast es schon richtig gesagt. Es ist letzten Endes diese große Fehde um die neuen äh, runderneuerten und verstärkten Wyatts, die ja wirklich die letzten Tage oder Wochen besser gesagt, auch die Fehde um Roman Reigns und Bray Wyatt eigentlich ein Stück weit getragen hat und, und auch immer einen Tick weit, aus meiner Sicht zumindest, interessanter machte. Mittlerweile ist es ja eine Degradierung ähm, zur Staffage des Aufbaus Wyatt gegen Roman Reigns. Und jetzt die Wyatt-Family, wo man aufbaumäßig, wie ich finde, vieles richtig gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, bei Raw mir nix, dir nix, in einer Zusammensetzung äh, oder gegen eine Zusammenstellung verlieren zu lassen, Reigns, Ambrose und Orton, die in den Wochen vorher mehr oder weniger von Braun Strowman alleine äh, im Alleingang sozusagen weggefrühstückt wurde, das, das habe ich nicht verstanden, denn zurzeit äh, ist, ist Braun Strowman ein Faktor, der überhaupt keinen mehr interessiert. Der, der ist dabei, er ist immer noch böse und, und zählt immer noch nicht viel, aber äh, die Wyatts verlieren und es interessiert auch keinen mehr. so also ganz, und ganz komisch.
0: Es fing halt damit an, dass man Wyatt gegen Reigns jetzt für Helle das Match gebuckt hat, ohne dass vorher für Reigns diese mysteriöse Komponente X hier Brown Strowman ins Spiel kam. Weil genau. das wäre so der klassische Aufbau gewesen. Es kommt irgendwann in einem Match dazu, dass er diesen komischen Choke da aufbricht. Das ist der erste Faktor. Und dann kommt es, dass es ein Singles-Match zwischen Reigns und Strowman gibt indem er Strowman dann wegkloppt. Und da, als Resultat dessen, muss dann das Einzelmatch gegen Wyatt kommen, weil er halt die Schergen weggeräumt hat. Und jetzt Anführer gegen... Ja, Anführer ist Reigns ja eigentlich auch, weil ja. Ambrose ist ja nur der kleine Lakai und Orton ist ja eh nur ab und an mal da. Aber, tja, da wollte man wohl unbedingt jetzt noch ein gimmick match für diese Pay-Per-View haben.
1: Offensichtlich. Wie gesagt, es ist in Ordnung, das Match so aufzubauen, aber man, man negiert eigentlich alles, was vorher war. Und gerade Strowman, den man, finde ich, auch gut reingebracht hat, äh, Wyatt-Family-mäßig, wie du sagtest, der ist einfach kein Faktor. Und so hätte man es booken können, vielleicht sollen, vielleicht sogar müssen, aber bisher ist es nicht passiert und ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt noch irgendwie... Das Momentum aufnehmen kann, das es eine Zeit lang mal hatte. Die Wyatts werden ein Stück weit abgekühlt und äh, es konzentriert sich auf ein weiteres Match, letzten Endes, zwischen Wyatt und Reigns. Und äh, ich fand es bis zum Night of Champions Pay-Per-View, fand ich es aufbautechnisch immer einen kleinen Tick besser. Mittlerweile, ja, ist es just another match.
0: Zumal man ja auch bei Hell in a Cell durchaus ein Tag-Team oder ein Handicap-Match oder so im Käfig hätte bucken können, genau, wo dann der nächste Schritt kommt. Ein
1: match irgend sowas.
0: Du hättest es dann wirklich noch über drei Pay-Per-Views ziehen können. Du hättest danach das Singles mit Reigns gegen Strowman gebracht und danach dann von mir aus ein Steel Cage Match oder Three Stages of Hell oder irgendwie sowas zwischen Reigns und Wyatt. Du bist ja nicht daran gebunden an diese scheiß Pay-Per-Views mit irgendwelchen Gimmick-Matches. Nee. TLC Whatsoever. Hättest daraus vielleicht dann mal irgendwie sogar mal was Bedeutendes mit einem Number One Contenders Match oder irgendwie sowas machen können, aber nun gut, sei es drum.
1: Genau. Es ist, wie es ist.
0: Ja, King Barrett ist da. Es ist immer noch King Barrett. Es ist immer noch irrelevant. Auf jeden Fall hat er sich zu den Kommentatoren gesetzt. Hat Neville abgelenkt. Und deswegen hat der nach einer halben Minute Seamus bro kick gefressen. Äh. Das hatten wir doch auch vor Barretts Verletzung irgendwie, oder?
1: Ja, also ich, ich muss gestehen, es war fast schon erschreckend, ähm, wir haben ja im Vorfeld der Aufnahme mal kurz so ein bisschen über die Show gesprochen. Ich hatte gar nicht so richtig drauf, was in der Vorwoche überhaupt da genau passiert ist. Was, ich was weiß
0: nicht, es ist vor ein oder zwei Wochen gewesen, dass Barrett zurückkam und Stardust und Neville kaputt hat. Ja, ja,
1: hat. Das, das war glaube ich auch tatsächlich letzte Woche glaube ich, oder, oder vorletztlich, mein letzte, aber dass ich das alles so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, das ist ganz komisch, also man weiß mittlerweile so oft, wie das da hin und her geht, wer, wer mit wem fehlt, weiß man gar nicht mehr, wer mit wem warum fehlt, wer mit wem schon mal gefehlt hat, das wechselt so häufig hin und her oder es ist so unnötig oder belanglos und wird dann äh, auch halb gar meistens aufgegeben, weiß ich nicht und auch jetzt diese, diese angebliche Ablenkung, die Barrett gegen Neville gemacht haben soll. Ich weiß gar nicht, ob Neville ihn zuerst überhaupt wahrgenommen hat. Das wirkte ganz komisch. Also äh, Neville hat Barrett so, hat, hat, hat Sheamus ein bisschen bearbeitet. Seamus hat sich dann so ein bisschen gewehrt und, und Neville behakelt. Barrett stand dann da am Ring und es wirkte so, als ob Neville ihn gar nicht gesehen hat. Und, und aus dem Nichts kam dann der Bro-Kick. Also das hätte man auch ein bisschen glücklicher machen können, zumindest so, wie ich es wahrgenommen hat. Aber ich weiß jetzt auch, wie gesagt, nicht was das hier soll, ob jetzt was zwischen Barrett und Neville angedeutet werden soll, anders kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm, auch dass das Wortgefecht vorher zwischen Seamus und Neville, ja, du bist eigentlich äh, ein, ein Verlierer, wirst du auch bleiben, während ich ja der Money in the Bank äh, Superstar bin, ja, schön, also vorher hatten die ja auch nicht viel miteinander zu tun, ich ich stecke zurzeit Zeit nichts, so, ich, ich, wie soll ich sagen, wie sage ich es am besten, ich... Ich äh, steige noch nicht so richtig dahinter, was man uns mit dieser Storyline sagen möchte. Vielleicht kommt es ja noch, aber... Es
0: ist irgendwie so ein bisschen wie das RTL-Nachmittagsprogramm. Ja. Jeder mit jedem und ohne Sinn.
1: Genau. und Alles schimpft. Vögel kreuz und quer. <lacht> ja, genau. Ja, also... Tut mir leid, irgendwie klinge ich so ein bisschen desillusioniert, aber es war auch alles nicht unbedingt scheiße, aber es ist irgendwie... ich weiß. Es wie,
0: war auch nicht toll. Nee, es, es war auch nicht,
1: nicht <lacht> wirklich toll, ja. Genau, und eben der rote Faden. Ab und zu ist er da, aber hier zum Beispiel und wieso und weshalb, ich weiß nicht.
0: Mm. Apropos Rot. Kane, also Corporate Kane, trug ja auch eine rote Krawatte und mit dieser roten Krawatte ging er dann in den Ring und sprach über die zuletzt aufregenden Wochen, die vor allen Dingen für den kleinen Seth Rollins anstrengend waren. Ein Dämon hätte es auf ihn abgesehen, meinte er. Und ja... Er als Corporate Kane darf ja auch Entscheidungen treffen und deswegen, weil Big Show ja ein wenig, naja, beschadigt ist, wie die Holländer sagen würden, <lacht> ersetzte er ihn dann später im Tag-Team-Match gegen die Dudleys. Und ja, Rollins kam hinzu, machte Mimi Mimimi, das möchte ich nicht. Meinte Kane, du darfst nicht lügen und betrügen, nur um Dinge zu kommen, die du im Leben erreichen möchtest. Hm. Da musste ich irgendwie an Michael Jackson und den Man in the Mirror denken, aber...
1: Moment, das versuche ich auch mal zu interpretieren. Inwiefern? Das Lied kenne ich?
0: Ähm, naja, der Mann im Spiegel, du darfst nicht lügen und betrügen, um deine Ziele zu erreichen. Guck dir mal den Spiegel an, Rollins. Genau das tust du die ganze Zeit.
1: Ach so, pardon, ich war jetzt ganz äh, verwirrt. Ja, ähm, bei Michael Jackson im Lied irgendwie so ein Bezug darauf genommen wurde, aber dann, dann okay, alles nee, klar. Nee,
0: ich dachte jetzt einfach nur so an diesen Refrain...
1: So, Egal. Wer im Glashaus sitzt oder so. Genau,
0: schon, ja, das, okay. man, das ist noch besser. <lacht> ja, ich, ich Auf jeden nicht. Fall meinte Kane dann, ach, hör doch auf. Ich habe hier auf meinem Kaffeebecher stehen, <lacht> World's Best Director of Operations Super. und genau dem komme ich jetzt auch nach. Das nehme ich sehr, sehr ernst. Und ich versuche nur das Beste aus dir rauszuholen, kleiner Seth. Stephanie McMahon, die kam dann auch noch irgendwie dabei und machte einen World Title Match zwischen den beiden. Also Demon Kane und... Rollins, ich denke mal, sie meinte Demon Kane, offiziell, und sollte Demon Kane das Match verlieren, würde äh Kane von seinen Aufgaben als Director of Operations befreit werden. Also sie sprach nur von Kane, aber es müsste ja dann eigentlich Demon Kane gemeint sein. Ja, ich sein.
1: weiß gar nicht, ob sie sogar Monster Kane gesagt hat. Irgendwie aber sagen sie alle Kane? Monster Kane und manchmal Demon Kane, also on air ist es, glaube ich, immer der Monster Kane. Also, das war ein, ein ganz... Ja, ich, komisches Segment. Nicht im Sinne ähm, von lustig, sondern merkwürdig.
0: Ich muss aber sagen, Kanes Gesichtsausdruck als Corporate Kane ist göttlich, wenn er versucht zu grinsen. Das muss ich ihm lassen. Aber ansonsten, ähm, mir gibt diese Fede wenig. Ich muss Kane jetzt nicht schon wieder in einem Main Event haben. Diese Sache, diese Stipulation da, die macht mich gerade ein bisschen. Nervös, weil was willst du mit Kane anfangen in der heutigen Zeit, wenn er jetzt nicht mehr Director of Operations ist? Ist er dann wieder das vollkommene Monster oder. Ach, gib ihm besser den Titel.
1: Ich. Keine Ahnung. Hm. Ähm, was wird's denn? Wird's ein Singles-Match oder wird's ein Singles-Match? Bis jetzt -Match? ja. Also, im Cage-Match hatten die, äh, hatte ja Rollins gegen Cena bei, bei diesem äh, Network-Special und dann kam ja Kane da irgendwie und hat seine Flucht yeah. verhindert. In, naja,
0: verhindert, er hat draußen gestanden. Rollins hätte nur auf ihn draufspringen müssen. Ja, <lacht>
1: genau. Also, er hat durch seine drohende Anwesenheit Rollins wohl verwirrt. Also, weiß ich noch nicht. Also, es ist wohl als Singles-Match zurzeit ganz normal angesetzt, was, was alles und nichts bedeuten kann. Das Segment, du hast es schon gesagt, also Kane ist als, ich finde ihn als Corporate Kane von, von der Gesichtskirmes, wie du es ab und zu mal mhm. nennst, finde ich ihn super und ich fand auch Rowlands war in diesem Segment gut. Äh, Kane hat ja dann ab und zu dann mal seine, seine zwiegespaltene Persönlichkeit angedeutet, wo er dann irgendwann ganz, äh, so ganz äh, grummelig gesprochen hat und über seine, seine dämonische Seele kurz angedeutet hat, das fand ich dann irgendwie wieder so ein bisschen, also das, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie zu doof, aber als, als Corporate Kane macht Kane einen, einen super Job am, am Mike. Er ist ja auch nicht umsonst äh, nebenbei noch als Schauspieler unterwegs und ich glaube, dass das kann er auch. Ich, ich mag auch, wie gesagt, Kane ähm, jetzt nicht als Charakter, sondern äh, Kane als, als ja, ich weiß gar nicht, wie er in Wirklichkeit heißt. Ich, ich, ich finde, der hat der Glenn der
0: Jacobs. Hat,
1: genau, der hat einfach ein Charisma. Ich, ich mag den einfach so ganz gerne. Und, und auch Rollins als der verwirrte, äh, eingeschüchterte, dann wieder böse, äh, ja, beleidigte Schulbub, finde ich, macht, macht er auch super. Aber Du hast ja schon gesagt, die Fede an und für sich. Hm, ganz komisch. Dann kommt Stephanie noch da und setzt wie ein wie jemand, der vom Publikum geliebt und bejubelt werden will, dieses Match an. Du wirst beim Pay-Per-View Rollins gegen Kane um den Titel antreten. Dafür gibt es auch noch äh, Jubel dazu. Ich dachte, jetzt würden alle Buch rufen, aber äh, bei den Marks, also die Crowd war generell, fand ich, äh, sehr gut drin, gab es dafür auch noch Jubel. Dann noch die Stipulation. Ach ja, aber wenn, dann, wenn Demon Kane oder Monster Kane verliert, wird Corporate Kane seine, seinen Titel äh, seine, seine Anstellung verlieren. Keine Ahnung, was das jetzt wieder bedeuten soll. Im Zweifel wird Kane einfach rausgeschrieben. Andererseits, äh, er war relativ lange rausgeschrieben durch seine Verletzung und weil er ja wieder was anderes zu tun hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen, dass man Kane tatsächlich den Titel gewinnt. Äh, andererseits kann ich es mir doch vorstellen, weil anything can happen.
0: Oh, böse.
1: Und Vince hat das Kommando ja angeblich wieder mehr übernommen. Also wir haben ja eine News gerade rausgebracht, da habe ich, hab ich überhaupt nicht verstanden, wo es hieß, ja, Vince hat sich entschlossen, jetzt wieder äh, mehr einzugreifen. Was ändert sich denn da dran? Ich dachte, es geht doch sowieso alles über Vince Tisch. Und er überlegt sich fünf Minuten vor Beginn der Show noch, was er alles umschreiben kann. Eigentlich ist doch alles so wie immer, wenn mm, Vince
0: sitzt. Da kontrolliert er wahrscheinlich jedes Wort in dem Skript.
1: Oha. Na gut. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß nicht, wie Vince zu Demon Kane steht. Keine Ahnung, mhm. zu dem Charakter, zu, zu dem Gimmick weiß ich nicht. Er muss auch es wohl nicht. mögen, weil er hat es relativ lange gepusht.
0: Ja, das Problem sehe ich einfach. Es ist ähnlich wie bei TNA mit Abyss. Diese gespaltene Persönlichkeit. Du musst es dann wirklich durchziehen, dass dieser andere Typ dann in diesem psychischen Modus dann natürlich auch immer gewinnt. Oder überhaupt mal gewinnt. Aber Kane hat seit Jahren auch als Demon ja nur verloren. Richtig. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Lass ihn drohlich sein am Ende. Haut er dich vielleicht ein paar Mal um, aber er bringt die Sache ja nie zu Ende. Und dementsprechend braucht er sich jetzt da überhaupt nicht großartig in Angst irgendwie üben, Seth Rollins. zu dem, wieso muss Stephanie das Match ansetzen? Kann Corporate Kane das nicht im Sinne seiner Tätigkeit ebenfalls machen? Ein Match zwischen Demon Kane und Rollins ansetzen und den World Title?
1: Ja, ich weiß nicht, inwiefern seine Kompetenz auch Championship-Matches äh, beinhaltet. Mit Sicherheit den ja nicht. darf er das. Ja, gut. Egal. Ja, dann weiß ich es auch nicht.
0: Ähm, ja, schauen wir mal. Das vorhin angesprochene Problem mit Rollins und Triple H, der jetzt mal wieder sehr disinteressiert war. <lacht> hatten wir ja schon angesprochen. Jo. Ähm, Natalia gewann gegen Page. Jetzt hat mich im Sharpshooter. Also Natalia feiert nach einem gefühlten halben Jahr, ihr Comeback, verliert ihr erstes Match. Page macht sich über alles lustig und jetzt gewinnt auf einmal Natalia jedes Match und Page verliert alles.
1: Verstehst so du das? Sagen. Bitte?
0: Verstehst du das? Ein Heal-Turn mit. Folgende Niederlagenserie. Das ist intelligent gelöst.
1: Ja, man kann sagen, typisch für die WWE. Heels verlieren äh, relativ häufig. Aber trotzdem, ähm, Page hat so viel an, an, an Charakter und Ecken und Kanten gewonnen, wie sie meines Erachtens in ihrem WWE Main Roster in ihrer Zeit in, im WWE Main Roster nicht hatte. Ihre Promos fand ich äh, richtig gut. ebenso so CM Punk mäßig hat man oft genug gelesen und das kann ich auch so äh, unterschreiben. Ähm, Nettie war weg, wurde ziemlich dusselig dargestellt und jetzt setzt man dieses Match an, was wrestlerisch wieder nicht schlecht war, fand ich, aber äh, es nimmt Paige ein kleines Stück von ihrem wiedergewonnenen Momentum, wobei sie kann... Das, das ist doch komplett
0: schon wieder weg, seitdem sie dann ja. nach der Promo jedes Match verloren hat.
1: Ja, <lacht> muss man wohl tatsächlich so, so sagen, aber was ich noch schlimmer finde, ist, dass man ja offenbar PCB jetzt äh, weiter am Leben erhält und einfach nur äh, Netty, äh, Page durch Netty ersetzt. Das heißt, Page ist jetzt entweder, sie ist ganz raus, ähm, dafür wurde sie aber promomäßig zu stark dargestellt, oder es geht, das finde ich so schlimm, dieses blöde Team-Gebettel, was, was mir wirklich schon seit Wochen äh, gegen den Strich geht, scheint jetzt mit, mit der Personalie Netty im Team PCB weitergeführt zu werden. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Oder schlimm. Also ich, ich finde es einfach langweilig. Keine Ahnung. Und was mit Pages los ist, ich weiß es nicht.
0: Ich bin da völlig bei dir. Ich habe das kurzzeitig aufgeflammte Interesse nach Pages Promo schon wieder völlig verloren. Ja. Ist, ich hab, bei Main Event hat sie ja jetzt auch verloren und es ist ja alles wenig Sinn erfüllt. Nee. Um, Rückblick auf Smackdown, wo es ein sinnfrei angesetztes Rückmatch zwischen Owens und Ryback gab, wo Owens dann einfach keinen Bock hatte, wo er sich hätte doch denken können, hey, das folgt zu einem erneuten Re-match. Wir sind hier bei WWE, Junge. Um, auf jeden Fall gewann er jetzt gegen Sincara, kurz, knapp, schmerzlos, 235, -up power up Powerbomb. Danach wollte er Sincara die Pop-Up Powerbomb noch auf den Apron verpassen, doch natürlich machte Ryback den Save. Da ja. bewegt man sich auch auf einem ähnlich konsequent niedrigen Niveau wie zuletzt auch. Aber immerhin darf Owens clean gewinnen.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also er hat, glaube ich, auch jetzt bei, bei Main Event, hat er wieder gewonnen, meine ich. Er war aber nicht bei Smackdown ja. er war bei Main Event und hat wieder relativ kurz und knackig. Ich weiß auch gegen No Name, äh, gegen wen hat er denn da gewonnen? Weiß ich, kriegen, kriegen wir gleich raus. War auf jeden Fall auch kein großer Gegner. aber Das äh, war der Uso, der übrig gebliebene. Genau, genau, der übrig gebliebene Uso. Aber das gefällt mir einfach. Ich hatte wirklich Angst, dass das, und so fing es ja auch an mit, mit Kevin Owens, dass er äh, wegläuft und Matches nicht zu Ende führt und vor Ryback Reis ausnimmt und so hat er jetzt ja auch wieder äh, gemacht. Aber immerhin gewinnt er als IC-Champion seine Matches, die alle auch Gott sei Dank Non-Title-Matches sind. Es wäre fürchterlich, wenn jetzt äh, Sin Cara oder, oder Herr Uso da ein, ein Title-Match auch noch bekommen würden. Einfach so, dann wäre es ja vollkommen Entwertung. Aber. Das gefällt mir einfach, dass Owens seine Matches gewinnen darf. Äh, gerne auch gegen solche äh, Gegner, die nicht an der höchsten Card stehen. Genau genommen sind es nur äh, die Hälfte von irgendwelchen Tag-Teams, die da antreten. Aber das, das finde ich gut. Da habe ich äh, wirklich, also Owens Darstellung, äh, ich habe sie noch schlimmer befürchtet, als sie ist. Kann ich gut mitleben.
0: Ja, dem kann ich mich anschließen. Cesaro ist da im Moment vollkommen raus. Da kann man sich dann wirklich nur freuen, dass wir Owens noch nicht alles verloren ist.
1: Ach ja, kurz äh, Ergänzung zu, zu Cesare, den du gerade angesprochen hast. Äh, trat er bei SmackDown oder Main Event auf? Ich glaube, er hat Auftrittsverbot derzeit. Keine Ahnung. Es, es heißt tatsächlich, und ich weiß nicht wieso, Brian Alvarez hat es angedeutet, dass Cesaro gelesen. im Doghouse sitzt. Und äh, er hat nicht gesagt, wieso und weshalb, er hat nur gesagt, dass dem wohl so sein soll. Irgendein ein, äh, Incident Backstage oder Backstage-Incident soll dafür verantwortlich sein. Keiner weiß genau warum, aber nach dem Match beim SummerSlam, wo er gegen Owens ja wirklich ein zwischen dreieinhalb und um und bei dreieinhalb plus Sterne-Match abgeliefert hat, hat er gegen Big Show mehrfach verloren, ist bei Superstars und Main Event teilweise degradiert worden. Keine Ahnung, was da los ist, aber von wegen Cesaro wird gepusht. Äh, derzeit geht es radikal nach unten, was Cesaros Standing angeht.
0: Wahrscheinlich hat Vince in einem Aufzug gefurzt und Cesaro hat nicht sofort gesagt, ich war's.
1: Irgend sowas in der Art wird's gewesen sein, ja. Man weiß es nicht. Ja. Ähm,
0: ja. Backstage Stephanie McMahon, ein wenig gestresst, aber da haben wir eine Lösung parat. New Day kam hinzu, natürlich mit Trompeten. Gefiel ihr nicht so ganz. Sie drohte damit, den neuen Tag nach Zuplex City zu, schenken, äh, zu schicken. Und ja, die hörten dann auch auf und sie können nicht dafür. Hell in a Cell. Ein Match zwischen New Day und den Dudleys an. Im Moment noch kein Tables Match. Ja, ist okay, aber die Fehde zwischen New Day und den Dudleys, die stockt auch ein wenig.
1: Ja, wobei das Segment hier mir äh, richtig gut, ich bin aber vielleicht auch nicht objektiv, weiß ich nicht. Nee, war
0: okay, war mal ein bisschen was anderes, aber es war ja jetzt nicht unbedingt direkt bezogen auf die Fäde, aber...
1: Nee, gar nicht. Also es, es ging in erster Linie um, um New Day, um sich selbst Willen sozusagen, denn äh, Stephanie saß da ganz busy äh, hier E-Fellows äh, Fellowship oder irgendein so Quatsch, was sie da ja immer macht, ihre, ihre komischen Seminare da als Fortbildungsführungskraft oder was auch immer und dann kam da irgendwie ein offensichtlich wieder äh, auf merkwürdigen Substanzen sich bewegender Big E und hat da rumgehüpft und ja, New Day und super und Xavier Woods wollte gerade seine Posaune zum Einsatz bringen und dann sagte sie ja nur, so pass mal auf Freunde, jetzt äh, beruhigt euch mal und wenn ich auch nur irgendeinen Ton dieser Posaune höre, dann äh, werdet ihr euch so fühlen, dass Suplex City da so entspannt wie Disneyland im Vergleich zu ist oder so ähnlich. Also auch wieder so eine typische äh, Face-Reaktion. Äh, Xavier Woods und, und äh, Kofi haben auch ganz, äh, ganz verwirrt und eingeschüchtert dann die, die Posaune wieder nach unten gerichtet. Also da gab es dann auch keine, keine Geschichten. Haben dann ihr, ihr New Day-Ding durchgezogen und Stephanie dachte so, pass mal auf, ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen, jetzt äh, geht's los. Ähm, das war ein Segment um des Segments Willen. Stephanie wollte möglichst cool aussehen, ob es geklappt hat, weiß ich nicht, aber New Day, auch als sie reinkam, hat die Halle gejubelt, zum, zum äh, gewissen Teil. Äh, New Day sind derzeit wirklich ein relativ heißes Eisen und äh, ich habe es noch nicht gesehen, nur den, den Bericht äh, gelesen von Smackdown, gut, kann ich auch noch nicht gesehen haben, logischerweise, ähm, da, da haben sie ja das Ding sogar äh, eröffnet, die Show. Also, äh, du hast ja schon gesagt, wie, wie kommen die eigentlich in den Main Event? Keine Ahnung, aber... You Day funktioniert zurzeit einfach. Ja, so ist
0: es. Ich habe mich auch noch nicht ganz satt gesehen an ihnen. Irgendwann kommt der Punkt, da werden sie wirklich dann wahrscheinlich nervig werden. Aber bis jetzt sind sie dann doch noch eine gelungene Abwechslung, weil sie halt doch etwas Besonderes verkörpern in diesen grauen und tristen WWE-Alltag.
1: Ja, und weil sie auch ihre Rollen gefunden haben. Kofi als singles war, finde ich, langweilig ein Stück. Äh, ja, vor allem Woods, dieses
0: äh, hyperaktive Rumgeflogen ja. hier, da passt es halt ganz gut zu. So
1: richtig. Xavier Woods hat seine Rolle gefunden und auch Big E als, als hyperaktiver äh, Tanzbär oder was er da sein will.
0: Montichi.
1: <lacht> das, das passt irgendwie und, und lass sie da noch ein bisschen machen. Ich, ich finde es gut.
0: Ja. Ähm, dann kam diese Sache mit dem Krebsmonat. Löblich, aber mir viel zu viel Propaganda und dass Roman Reigns da jetzt auch vorgespannt wird als strahlende Grinsebacke des John Cena 2.0. Das ganze Roster dafür dahin und ähm, das ist mir dann zu viel Kayfabe-Bruch und nee.
1: Ja, ich es hab, ich geskippt, muss ich sagen. Also wir Man kann sich
0: ja engagieren, aber ich finde das immer viel zu viel, vor allen Dingen es gibt so viele Krebsdinger, sich da wirklich nur auf den Brustkrebs zu konzentrieren. Es
1: ja, ist ja populär. Es ist. Ich, ich finde es okay. Ich, ich finde das gut, dass man sich einsetzt. Ich weiß auch nicht, inwiefern das so, so passt vom Vergleich. Ist der FC Bayern zum Beispiel, also ich mag, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, Gott bewahre, das. Aber da, als Uli Hoeneß noch in Amt und Würden war, hat er einmal angedeutet, also was, was wir uns da teilweise engagieren, da legen wir auch ein Stück weit Wert darauf, dass er nicht in die Öffentlichkeit kommt. Ich weiß jetzt nicht, was daran tatsächlich äh, wahr ist und wie man äh, zwischen den Zeilen doch darauf hinwirkt, dass der Bayer, FC Bayern sich dann bei solchen Projekten sehr engagiert. Keine Ahnung. Aber die WWE macht es ja publik. Sie macht es zum einen, um sich selbst ein bisschen zu feiern, zum anderen auch, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Es ist ein zweischneidiges Schwert, natürlich weil es eben doch löblich ist und auf die Sache auch aufmerksam macht, aber man, man feiert sich eben auch ein Stück weit selbst. Dass man Roman Reigns jetzt da auch in diese Rolle reinpackt, wir haben es eigentlich vor einem Jahr alle äh, befürchtet, dass es so kommen könnte und Vince will es so, es ist in Ordnung. Zurzeit kühlt er sich auf Midcard-Niveau ein bisschen ab, was mir gut gefällt, aber äh, auf Sicht wird Reigns, denke ich mal, die Nachfolge von Cena da tatsächlich übernehmen sollen, ist wohl so. Und dann ist es auch klar, dass er bei solchen Segmenten in der ersten Reihe steht. Muss man wohl mit, Lump äh, mit um.
0: Vermutlich. Ja. Wie ging's weiter? Tag Team Match, genau. Das vorhin angekündigte. Die Dudleys gegen Rollins und Corporate Kane. 14 Minuten und dann die Q. Siehe für die Dudleys. Und ja, da zeigt sich dann wieder die Kehrseite der Medaille mit Kanes doppeltem Gimmick. Weil er zählte natürlich wieder seine Beinverletzung. Er wurde vor dem Match von Rollins mit Handschellen an die Ringseile gefesselt. Ganz zufällig gingen die Handschellen dann auf, als Rollins in Kane fiel. Der humpelnde Corporate Kane verließ den Ring. Ganz plötzlich kam dann natürlich wieder das Monster und ähm, ja, irgendwann gab es dann die DQ. Corpor äh, der böse Demon Kane kassierte noch ein 3D und Rollins dachte sich, hey, das kann ich ausnutzen, aber falsch gedacht und ab durch den Tisch. Ja. Dieses ne, diese für dumm verkaufen hier mit Corporate Kane und Demon Kane. Der eine haut ab und der andere kommt dann wieder.
1: Nee. nee, auch bei mir nicht. Muss ich muss ich so deutlich sagen. Ähm, dass man da jetzt diese Spannung zwischen Rollins und Kane bringt, ist in Ordnung. Aber wir haben es auch schon eingangs angedeutet. Diese, dieses ganze <lacht> gespaltene Persönlichkeit-Ding, das, das gibt mir relativ wenig, weil ich, ich kauf Demon Kane keine Sekunde mehr ab. Ich nehme dem Charakter überhaupt nichts mehr oder ich entnehme dem Charakter gar nichts mehr. <lacht> Es ist auch vorhersehbar, jeder wusste, dass Demon Kane kommt. Wer auf sowas steht, es ist ja auch gut, der wird sich daran auch erfreuen und das will ich auch gar nicht madig reden, weil dafür war es eben auch ordentlich gemacht. Aber, nee, was ich gut fand, war tatsächlich der, der 3D von, von, von den Dudleys, die sich dann quasi hinter Kane da postiert haben und denen erstmal ordentlich einen mitgegeben haben. Das, das war schon okay, aber... Ähm, auch das danach, dass natürlich Rollins durch den Tisch muss, dass der Chokeslam von Kane durch den Tisch kommt, das war auch äh, in Ordnung, aber wie gesagt, wenn man die Fehde mag, ist der Aufbau auch absolut okay, aber es, es, es gibt mir eben nichts, weil ich Kane nicht im Titelmatch haben will, weil ich Kane als äh, Demon Kane oder Monster Kane nicht ernst nehme, weil ich mich auf das Match nicht wirklich freuen kann, weil weil ich Kane, so sehr ich den den den, den, äh, den Menschen der hinter, der das Gaming, hinter dem Gimmick steckt, auch Marc, da, das wird wrestlerisch einfach nichts und die Story gibt mir nichts. Deswegen, so ordentlich das gewesen sein mag, ich, ich kann damit leider auch, ich wiederhole mich, ich kann damit nichts anfangen.
0: nein Gibt Corporate Kane irgendwie einen Posten als offizieller General Manager oder irgendwie sowas? Das könnte ganz amüsant werden für eine gewisse Dauer. Wenn er dann wirklich offiziell Corporate ist und von mir aus auch zu Smackdown als GM oder was weiß ich. Aber so pff, nee.
1: nee. Nee, nee. Ja, und dann
0: hatten wir dieses Six-Woman-Tag-Team-Match. Team Bad gegen Team Bella. Team Bad gewann gegen Team Bella via Submission von Banks an Fox in Bank Statement. Es ist irgendwie so wie vor ein Monat, zwei Monaten. Vielleicht war es auch schon drei Monate her, dass das Ganze angefangen hat. Ich weiß es nicht. Es entwickelt sich nicht. Ich sehe keinen Fortschritt. Kein Ziel, auf das man hinausarbeitet. Es ist ernüchternd, aber das Match war ordentlich.
1: Ja, wunderschön gesagt. <lacht> viel, viel mehr kann, <lacht> ich, kann ich da auch nicht, <lacht> nicht hinzufügen. Also, das Match war in Ordnung. Äh, in Anbetracht dessen, was, was die im, im Ring befindlich leisten können. Sascha Banks ist nach wie vor der absolute Star. Da gibt es auch keine Diskussion. Und ähm, ich freue mich auch jetzt schon auf das NXT-Special gegen Bayley. Das wird richtig, richtig klasse. Aber was mich ein bisschen stört, ist eben die Tatsache, dass man, ich habe es eingangs auch schon gesagt, tatsächlich wieder zu diesem blöden Teamgedanken äh, nicht nur zurückkommt, sondern es offensichtlich wieder in den Fokus rückt, denn PCB ist eben wohl nicht gesplittet, sondern offenbar mit Netty einfach verstärkt. Es interessiert mich nicht wirklich, muss ich gestehen. Die Matches mögen besser sein, nur wir haben es oft genug mittlerweile auch gesehen. Kein Ziel, keine Entwicklung. Nee, nee, nee. Ich finde es nicht gut.
0: Ja, und... Bisher haben wir für Helen Cell auch nur ein Singles Rematch, weil Backstage waren Charlotte und Becky Lynch und da wurde dann angekündigt, dass Charlotte auf Nikki Bella treffen wird. Bisher, okay, Sascha Banks hätte sich noch verdient, Paige nach den ganzen Niederlagen im Moment ja überhaupt nicht. Eigentlich müsste ja Nettie dann auch noch ein Titelmatch kriegen und ähm, ja.
1: Ja, nehme ich so hin. Also das Match wird. Nicht überragend, kann es nicht. dafür äh, Ich finde, sie harmonieren auch nicht überragend zusammen. Mit Niki ist es auch vielleicht nicht ganz so leicht zu arbeiten. schadet ist gut, ohne Zweifel, aber sie ist noch nicht perfekt. Und deswegen, ich, ich gucke es mir an, aber erwarte wenig, vielleicht werde ich positiv überrascht. Das Match, das wir letztens gesehen haben, wo der Titelwechsel kam, ist von der Kritik relativ hoch bewertet worden. Ich fand es so gut nicht. Mal gucken, wie es diesmal wird.
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht kommen ja auch noch ganz viele dazu und wir haben einen schönen Ringelpiez, ne?
1: Hurra! Lange nicht gehabt bei den Diven sowas.
0: Ähm, ja. Apropos Diven. <lacht> Eine wichtige Diva hatten wir dann im Ring, nämlich Summer Ray, die Rusev angekündigt hat und ich möchte dass es das Segment nicht irgendwie jetzt großartig kommentieren, zerreißen, ich weiß es nicht, aber... Was hat man nur aus Rusev gemacht, dem osteuropäischen Zerstörer? Er spricht hier und da über alles Mögliche. Lana hält auf einmal um die Hand von Ruru an und er meint, ach, eigentlich fand ich dich ja am Anfang voll doof, aber du bist mir irgendwie ans Herz gewachsen und ich nehme deinen Antrag an, aber nur, wenn ich auch wieder Gold um die Hüften habe und dann kriegst du auch Gold und an den Finger und Schmalz, Schmacht und... Turtelei, ähm, was hat man nur aus Rusev gemacht? Ja. Aber Solf Ziegler scheint raus zu sein.
1: Ja, und, und Rusev äh, nirgends richtig drin, offensichtlich. Ja. Naja,
0: in Summer Ray, aber.
1: Ja, äh, auch nicht so richtig. Also, ich, ich also, erstmal Ruru. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als ich das äh, mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, es, es gab auf MTV mal so eine Serie, ich weiß nicht, wie das hieß. Ähm, da war Flavor Flav und Brigitte Nielsen. Haben da irgendwie so, so ein äh, Trash-TV? Flavor, Flav,
0: ähm, das, Flavor ja, das of Love so, oder. Ach, ja, genau, das? mit den Uhren, wo die riesen Uhren da vergeben wurden. Was, Flavor of Love, genau. was
1: für ein Scheiß. Und äh, Brigitte Nielsen war dann ja nachher irgendwie mit ihm dann unterwegs und sie hat ihn immer nur Fufu genannt. Und ich dachte da <lacht> sind wir jetzt auf dem Level angekommen. Und ich glaube, Flavor Flav war immer nur irgendwie entweder zugeknallt oder in der Spielhölle und Brigitte Nielsen war immer nur besoffen. Und auf dem Niveau befinden wir uns hier jetzt offensichtlich offensichtlich auch. Keine es geht um Ahnung.
0: Oder auf Droge zu ertragen, ne?
1: Ja, auf, auf, offensichtlich. Aber was das jetzt hier sollte, ich, ich, hab's, ich hab's nicht verstanden. So, so ein unsägliches Hochzeitssegment. Und Rusev sagte auch, ja, ich fand dich eigentlich immer scheiße, so von Anfang an, aber nachher ging's irgendwie. Und ja, ich nehme den Antrag an, aber erst muss ich irgendwie mal hier so, so ein Titelgold gewinnen. Äh, Der Anfang gewinnen. einer perfekten Liebesromanze. Ja, das klingt wirklich von Herzen, muss ich gestehen, ja, was da ich gekommen fand ist. Ich scheiße, aber jetzt ist sie ganz
0: okay. Ich hab mich dran gewöhnt. Ähm,
1: keine Der Ahnung. Amerikanische Traum. Rusev war trotzdem gut. So blöd das klingt, Rusev hat da auch hier wieder, finde ich, äh, ordentlich was draus gemacht, aber äh, nee. Ähm, er
0: hat jetzt bei Smackdown auch clean gegen Ryback verloren. Genau. <lacht>
1: keine Ahnung, was das soll. Äh, ob das Vielleicht jetzt irgendwie möchte man
0: ihn zum äh, Softie machen.
1: Ja, die vielleicht wenn man die, die Zeit bis Lanas Comeback irgendwie rumkriegen und dann nachher kommt sie zurück und dann... Äh, Hat er das Gimmick eines osteuropäischen
0: Pornostars.
1: Ja, warum denn nicht? Also das, das hätte doch mal wieder was. Also ein Outfit ist auch schon gut mit der engen Hose und dem weiten äh, Trainingsanzug aus den 90ern. Da, da mhm. ist also eigentlich schon alles vorprogrammiert.
0: Opel Manta, Fuchsschwanz und Zugriss. ja
1: also er ist auf dem Level von Ron Jeremy bald angekommen, würde ich sagen. So optisch. Dann muss er noch den Oberlippenbart stehen lassen, den Rest wegrasieren und äh, ja, dann Attacke.
0: Um, ja, aber ja. mehr
1: kann man dazu nicht sagen. Also, äh, nö.
0: Nein, nein. Um, Open Challenge von John Cena. Dolph Ziggler dachte sich, hey, versuche ich doch mal. Aber er kam dann nicht. Sondern New Day, die hatten Dolph Ziggler... Im Schlepptau, leicht bewusstlos. Und ja, deswegen kam dann Big E, machte ein solides Match gegen John Cena, der immer noch keine Anstalt macht, den Titel mal irgendwie zu verlieren. Und ja, Woods und Kofi versuchten einzugreifen, hat nicht funktioniert. Danach gab es dann noch die Attic äh, Attacke. Dann kam die Musik von Siegler Und auch Siegler kam an <lacht> zu bringen. Ich, ähm, ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Wo ist Sigler eigentlich hin verschwunden, nachdem sie ihn auf die Rampe gezogen hatten? Hätte der nicht da noch liegen müssen?
1: Eigentlich schon. Vielleicht ist er reingerollt. Oder reingerollt ich worden hätte er oder gucken. abgeholt. der hätte einfach
0: dann irgendwann wach werden und aufstehen müssen.
1: Ja, das weiß ich aber auch nicht. Gute Frage. Vielleicht kamen irgendwelche Offiziellen und haben ihn reingetragen oder so. Was weiß ich.
0: Auch reingezogen einfach. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat Sigler mit einem Superkick dann John Cena getroffen. Die Dudleys kamen raus und wollten einen Save machen. Aber New Day hat das Ganze vereitelt und mit feiernden New Days und einem Trompetenspiel von Xavier Woods endete diese Monday Night Raw Ausgabe.
1: Ja, und ein wie vom Blitz getroffenen John Cena. Der hat sich ja auch gar nicht mehr bewegt, ja. letzten hey, Endes. Ja.
0: Cena droht. War ein, Das war ein Superkick
1: auf Doom. Ja, offensichtlich muss es wohl gewesen sein. Wie gesagt, Cena kann aus diversen F5s auskicken, aber ein Superkick von Ziggler bewirkt, dass er minutenlang regungslos am Boden verweilt. Äh, John Cena
0: kommt da nur hoch, wenn er auskicken muss. Ach so. Es, fehl, es fehlte das Schlagen auf dem Boden oder das Cover.
1: Ja, oder ein, ein erweckender Pin hätte vielleicht noch kommen müssen, dann wäre er wieder genau. fit gewesen. <lacht> ja, irgendwie scheint jetzt äh, John Cena wohl äh, The New Day äh, der Reihe nach auseinanderzunehmen. Ähm, New Day machen das gut äh, ihre Rolle als Heels, das äh, finde ich richtig klasse. Ähm, was jetzt Sigler dazu tun hat, ob das irgendwie ein Match gegen gegen John Cena werden soll, weil New Day sind beim Night of Champions, äh, beim, Night of Champions beim Hell in a Sale Pay Per View beschäftigt. Sigler hat kein Match, Cena hat kein Match. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cena jetzt sagt, hier Dolph, du hast mich da aus dem Konzept gebracht, ich hasse dich und jetzt haben wir eine Fehde. <lacht> Keine Ahnung, was was es was es soll. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass John Cena dazu da ist, New Day overzubringen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was es soll. Man merkt, dass Vince offensichtlich wieder die Kontrolle hat, weil ich äh, bin irritiert und äh, überfordert derzeit. Ja, das sehe ich ähnlich.
0: Aber es ist zumindest mal was anderes, dass New Day am Ende von Monday Night Raw sozusagen stark dastehen.
1: Ja, mit New Day geht die Show auf Air, so gewissermaßen. Und ja,
0: der Trompete.
1: Ich kann damit durchaus leben, muss ich, muss ich so sagen. Hast eines, du denn... Ja? Mach. Ein, eines der positiveren äh, Aspekte, oder einer der positiveren Aspekte der Show, aus meiner Sicht.
0: Hast du denn ein Fazit so zur Show, oder?
1: Ja, wir haben ja zu Anfang schon quasi äh, eingangs über unseren Eindruck gesprochen, und es klang auch jetzt, finde ich, bei bei der Review immer wieder mal durch, entweder wir waren gelangweilt oder wir konnten mit einigen Sachen nichts anfangen oder, äh, ja, wir haben es einfach so zur Kenntnis genommen, ja, ernüchtert. Ähm, die Show war jetzt nicht so erbärmlich schlecht, wie es in diesem Jahr schon viele Shows gab. Aber inwiefern sie jetzt wirklich viel besser war, das äh, lasse ich ausdrücklich offen, ähm, New Day in, in guter Form und ein, zwei, drei andere Highlights oder oder nicht so schlechte Aspekte reichen einfach nicht, um drei Stunden vollzukriegen. Und der Eindruck, den ich in den letzten Wochen und Monaten gewonnen habe, setzt sich auch hier wieder fort. Es war keine Ausgabe, an deren Ende ich sage, ja, das hat sich mal wieder richtig gelohnt, sich die Show anzugucken. Man ist mitten zwischen den beiden Pay-Per-Views -Pay gerade und bis, Night, äh, bis, bis Hell in a Cell ist es noch ein bisschen hin. Und ich bin, ich bin nach wie vor immer noch nicht richtig begeistert. Nein?
0: Ich bin da ein bisschen deutlicher. Also ich fühle mich schon ein wenig bei dieser Ausgabe meiner Zeit betrogen. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil das hätte ich wohl dann doch ein bisschen besser investieren können. Das waren ja zwei Stunden plus, die so gar nichts nach vorne gebracht haben die in keinster Weise irgendwie erquickend oder erheiternd oder begeisternd waren und schlecht ist das eine, langlos ist das andere und ich weiß jetzt gerade nicht
1: Sprich dich aus. Gut Offensichtlich hat es Julian so die Sprache verschlagen, Er äh, sich weigert, jetzt sie zu beenden. Pünktlich zur, zum Ende der Ausgabe ist auch wieder mal das Internet abgestürzt. So muss es sein. Eine äußerst durchwachsene oder wie Julian sagt, ihn um seine zeitbetrügende RAW-Ausgabe geht zu Ende. Wir verabschieden uns, Julian hat sich bereits verabschiedet, ich mache es jetzt auch. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und beim nächsten Mal hoffentlich mit besserer Technik, sonst werden wir Skype einfach mal einen Auftritt bei Raw verschaffen und dann wird es sehen, was es davon hat. In diesem Sinne...